Да, коллеги, к сожалению, сейчас мы столкнулись с такими беспрецедентными ситуациями, которые существенным образом влияют на исполнение контрактов, и поэтому у наших клиентов и у коллег появляется все больше и больше вопросов. Главный вопрос, что мы, который нам задавали сегодня, к сегодняшнему мероприятию несколько раз, заключается в том, что мы можем относить к категории форс-мажора или обстоятельств непреодолимой силы в терминологии нашего гражданского законодательства. И может ли коронавирус квалифицироваться в качестве такового? На самом деле, к сожалению, мы не можем дать четкого ответа, потому что здесь никто, даже Господь Бог, наверное, не скажет, что для какой-то конкретной ситуации вот эти обстоятельства являются форс-мажором, и суд его признает в качестве такового. Потому что у любого правоприменителя... На любом уровне, будь то суд или арбитраж, либо это Белорусская торгово-промышленная палата, у, у любого органа есть очень высокая степень дискреции, которая зависит от того, каковы конкретные фактические обстоятельства конкретного кейса. В целом, для того, чтобы дать оценку ситуации, мы обращаем внимание, или советуем обращать внимание на пять основных моментов. Во-первых, это вординг форс-мажорной оговорки, то есть так, как вы прописали ее у себя в контракте. Часто стороны любят прописывать конкретные обстоятельства, которые они относят к форс-мажору. Да, это хорошо, но было бы неплохо, чтобы в целом до перечисления конкретных обстоятельств стороны включали общее понимание форс-мажорных обстоятельств, которые освобождают одну из сторон от ответственности. И здесь главное, что это обстоятельства, которые должны отвечать двум критериям – чрезвычайность и непредотвратимость. То есть если вы можете совершить какую-то замещающую сделку, то, к сожалению, непредотвратимости здесь нет. Если Факт неожиданности отсутствует, если вы заключаете сделку, когда ВОЗ уже объявила эпидемию в какой-то стране, пускай это еще было до объявления пандемии, то и неожиданность и непредвидимость как фактор отсутствует здесь. Если же говорить о перечислении конкретных обстоятельств, которые идут за общим пониманием форс-мажорной оговорки, то, наверное, правильно было бы, чтобы в контракте присутствовали такие формулировки, как эпидемия или пандемия, или введение режима чрезвычайной ситуации, массовые заболевания, а также их экономические последствия, которые направлены на предотвращение распространения коронавируса и его последствий. Это введение государственного запрета на экспорт товара, это постановления правительства, которые направлены на ограничение поставок, на свободное перемещение товаров, рабочей силы, закрытие границ, либо распоряжение местных органов власти о перепрофилизации предприятий. Все это, если эти факторы, если эти обстоятельства названы в договоре, непосредственно это, естественно, будет влиять на более высокую вероятность признания судом такого обстоятельства в качестве форс-мажора. Во-вторых, мы должны оценивать форс-мажорную оговорку с позиции применимого права. Дело в том, что 
и понятие обстоятельств непреодолимой силы, и их правовые последствия существенным образом зависят от того, какой источник права мы применяем. Допустим, для Венской конвенции важным является то, что она освобождает от гражданской правоответственности исключительно в форме убытков. А наоборот, если мы будем применять российское право, называть его в качестве применимого к договору, то закон 2013 года о закупках освобождает только от неустойки, от такой формы ответственности, как неустойки, от уплаты неустойки. В-третьих, это самое важное, мы должны оценивать конкретные фактические обстоятельства дела, да, то есть что, что повлияло на неисполнение договора. Если это переход на дистанционную форму работы и замедление темпов производства, то, конечно же, здесь очень низкая вероятность того, что эти обстоятельства будут признаны в качестве обстоятельств непреодолимой силы. Если же это закрытие границ, если же это остановка работы предприятия директивная, если это перепрофилирование и, как следствие, невозможность произвести тот товар, который является предметом договора. Да, здесь мы можем говорить о форс-мажоре. Четвертое, мы должны оценивать субъективную сторону вопроса, то есть та сторона, которая претендует на освобождение от ответственности, должна соблюсти определенные процедуры для того, чтобы иметь это освобождение. Она должна, во-первых, получить доказательства наличия форс-мажора, во-вторых, она должна уведомить другую сторону. Как получаются доказательства? В каждом государстве существует специальный орган, который наделен такой, такими полномочиями. В Беларуси это Белорусская торгово-промышленная палата, которая выдает заключение о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы. И для того, чтобы она это сделала, ей нужно представить и контракт, и показать, какие проходили оплаты, какие были отношения сторон по конкретному договору. И я повторяю, для каждого конкретного случая будет отдельное решение. Здесь нет таких общих правил, общих алгоритмов, общих схем. В других государствах это могут быть другие органы. Многие государства, в частности вот Российская Федерация, на федеральном уровне вводят решениями и распоряжениями местных органов власти, называют вот конкретные обстоятельства форс-мажорами. Допустим, в марте был издан указ мэра Москвы о том, что вот ситуация относится к форс-мажорам. Сюда же мы относим обязательное соблюдение порядка, процедуры, формы уведомления контрагента о наступлении форс-мажорных обстоятельств и время уведомления. Естественно, это нужно сделать максимально быстро, немедленно после возникновения этих обстоятельств, либо максимально быстро, то есть в разумные, максимально короткие сроки, после того, как такая возможность появилась. Во-вторых, это должно быть сделано в специальной форме, которая предусмотрена договором. Если эта форма договором не предусмотрена, то понятно, это должно быть в письменной форме, и, либо в той форме, которая позволяет с достоверностью оценить момент направления этого уведомления и четкое содержание его. Ну и порядок уведомления. Если он специальным образом прописан у вас в контракте, то 
нельзя от него отходить. Если он не урегулирован непосредственно, то это осуществляется в порядке, который определяется обычаями делового оборота, то есть вот, ситуации, которые действуют на рынке конкретного товара в конкретном регионе. В-пятых, мы должны принимать во внимание и тактику правовой защиты, которая выстраивается контрагентом, то есть той стороной, которая не хотела бы, да, чтобы ее контрагент был освобожден от ответственности. И поэтому вот именно для того, чтобы минимизировать или да, минимизировать плюсы надежной правовой защиты, мы должны предвидеть эти фактические обстоятельства дела. Вопрос, который у нас задают, это вопрос о том, может ли неисполнение контрагентом договора в связи с форс-мажором освобождать его контрагента, иностранца, от ответственности тоже по этим же основаниям, по основаниям, по основаниям форс-мажора. Теоретически это возможно, хотя и достаточно сложно, потому что по общему правилу нарушение контрагентом своих договорных обязательств не является основанием для освобождения от ответственности. Однако, если мы применяем к договору Венскую конвенцию о договорах международной купли-продажи, то там такая возможность существует. Да, она невелика, и Юнситрал отмечает, что там на 25 заявлений об освобождении ответственности примерно там 5 решений суды выносят в пользу, но такая возможность есть, поскольку конвенция говорит о том, что лицо, сторона может быть освобождена от ответственности, если неисполнение стороной своего обязательства вызвано неисполнением третьим лицом, привлеченным ею для исполнения договора, и это третье лицо освобождается от ответственности по тем же мотивам, то есть по мотиву форс-мажора. Таким образом, у нас должно быть две составляющие, то есть для нас ситуация является форс-мажором, и для нашего контрагента ситуация также является форс-мажором. То есть, предположим, Закрытие предприятия в иностранном государстве или его перепрофилизация не позволило заключить нам сделку с этим контрагентом. Мы несем ответственность перед нашим контрагентом. Мы не можем вывести товар, потому что закрыты границы. То есть вот для двух контрагентов есть свой форс-мажор, и поэтому это будет являться основанием для освобождения от ответственности. Что еще? У нас был вопрос, как, мо, как минимизировать, как снизить зону рисков по работе с контрагентами, находящимися в зоне карантина, невыполнение договорных отношений, например, сроков поставки и тому подобное. Ну, в принципе, я уже говорила, что здесь мы советуем в первую очередь обращать внимание на то, как у нас сформулированы договорные условия. А Во-вторых, внимательно следить за процедурой уведомления и э, доказательства э, форс-мажорных обстоятельств. И э, своевременно реагировать. А, кроме того, для того, чтобы вот, минимизировать наши риски непризнания э, обстоятельств в качестве форс-мажора, 
мы можем использовать и другой инструмент, который используется в международном коммерческом праве, это инструмент hardship, затруднение. То есть если мы не уверены в том, что мы попадаем в те обстоятельства, которые будут квалифицированы судом в качестве обстоятельств непреодолимой силы, мы можем попытаться говорить о существенном ухудшении условий, так называемом hardship, и претендовать на изменения, то есть обращаться к нашему контрагенту с предложением об изменении условий договора, либо его прекращении в связи с изменением существенных, существенным изменением обстоятельств. Да, это более мягкий, более мягкие инструменты, поэтому, поскольку он не влечет полной отказа от ответственности, он, в принципе, достаточно лояльно воспринимается контрагентами. Но что очень важно, это то, что даже если вы получаете на руки документ, который подтверждает да, наличие форс-мажорных обстоятельств вот, в данном регионе, в данной ситуации, это не является джокером для вас в тот момент, когда вы приходите в суд, когда другая сторона заявляет о том, что форс-мажора не было. Дело в том, что суд оценивает те документы, те доказательства, которые вы получили у местного органа власти, либо там у общественной организации, которые подтверждают, по ее мнению, наличие форс-мажора, не являются прецедентными, да, то есть не имеют обязательно прецедентной силы для правоприменителя, то есть для суда, либо для арбитража. Этот документ будет рассматриваться как один из других, наряду с другими доказательствами в процессе. И да, он будет существенным образом повышать вероятность да, признания вот этих обстоятельств в качестве форс-мажора, но это неоднозначно. И поэтому, безусловно, выступление как на одной стороне, как на той стороне, которая претендует на освобождение ответственности, так и на другой стороне, на стороне контрагента, который не хотел бы, чтобы его контрагент получил вот это освобождение от ответственности. Это достаточно серьезный процесс, который требует и подготовки, и определенной тактики, и стратегии, и должен учитывать много разных обстоятельств, не только правовых, но и экономических, в сложившихся обстоятельствах. Теперь, наверное, мне нужно передать слово Валерии, которая расскажет о том, насколько форс-мажорные обстоятельства учитываются в отношениях национальных, то есть не с иностранными контрагентами, а национальными. Да. Спасибо, Елена. А, да, я расскажу, на, как это регулируется на национальном уровне, то есть в тех случаях, когда... А, между белорусскими двумя контрагентами один из них не может исполнить свои обязательства, в том числе ввиду того, что один из них является посредником, а его контрагент – это иностранная компания, которая не может исполнить свои обязательства ввиду форс-мажора. Если мы исходим из положения ГК, то в любом случае для контрагента наличие у иностранного поставщика форс-мажора не является автоматическим освобождением от ответственности. То есть э, белорусскому, э, белорусскому э, 
юридическому лицу необходимо будет доказать непреодолимую силу, то есть то, что есть чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства. Поскольку само по себе факт того, что ваш контрагент иностранный не исполняет свои обязательства, это не является основанием для, исполнения, для освобождения от ответственности. И это, в принципе, установлено постановлением пленума ВХС. В чем же заключается сложность? Это, на самом деле, вот в том, что нужно это доказать. Здесь можно предпринять несколько шагов. Первый из них это в первую очередь посмотреть на свою форс-мажорную оговорку, предусмотрена ли там возможность обращения к БЛТПП для освидетельствования факта наступления форс-мажорных обстоятельств. Если такой оговорки нет, ну, то есть э, это тоже не критично, да, вы не БЛТПП свидетельствовать и смотреть документы не будет, но э, вместе с тем это не исключает того, что можно продолжать собир собирать документы, которые подтверждают, что у вас имеются обстоятельства непреодолимой силы. Э, поскольку ваше обстоятельство непреодолимой силы вызвано э, действиями э, иностранного поставщика, то нужно по максимуму получить от этого иностранного поставщика документы, подтверждающие, что с его стороны имеются, то есть что он не может исполнить свои обязательства ввиду форс-мажора. То есть заключение э, соответствующей торгово-промышленной палаты э, того региона, в, находится, в котором находится ваш иностранный контрагент. Здесь э, тоже нужно быть на самом деле бдительными, потому что вот в практике уже э, мы, э, нам показывали такие сертификаты, которые выдавала, собственно говоря, Торгово-промышленная палата Испании, в которой указывается на ряд обстоятельств, которые приводят к тому, что они квалифицируют определенные действия как форс-мажор, но и в том числе ссылаются на обстоятельства, которые происходят в Италии, что к нашему клиенту не имеет контрагенту никакого отношения. Соответственно, сам факт наличия сертификата, который вам предоставил ваш иностранный контрагент, он тоже не является безусловным доказательством. Нужно смотреть, что там написано и анализировать. Третье, что необходимо сделать, это собрать подтверждение того, что у вас нет альтернатив чтобы исполнить свои обязательства перед белорусским контрагентом. Поскольку если все-таки э, те комплектующие, которые, вы, э, которые вам необходимы от иностранного контрагента, их можно получить, э, есть альтернативы на белорусском рынке, либо же есть альтернативы на других рынках, где не введены ограничительные меры, то наличие вот этого обстоятельства может препятствовать тому, что... Э, это будет квалифицировано как форс-мажор. Соответственно, что можно сделать? Можно сделать, попробовать сделать запросы в компании, которые предлагают аналогичный товар, аналогичные комплектующие, и то есть понять, есть ли на самом деле возможность у них поставить вам в нужные сроки и необходимый товар. Если такая возможность есть, то, скорее всего, форс-мажором это назвать нельзя. Если нет, то это дополнительное доказательство к тому, чтобы потом а, квалифицировать определенные действия, как а, определенные обстоятельства, как форс-мажор. 
А четвертое, это на самом деле, мы все-таки презюмируем, что у нас хорошие взаимоотношения с белорусскими контрагентами, и ну, то есть первое, что позыв, который должен быть, это обратиться к своему контрагенту белорусскому, написать письмо, уведомить об обстоятельствах, которые вы до этого проанализировали и квалифицировали как форс-мажор, либо не квалифицировали, и предложить им привести, например, телефон-конференцию, чтобы обсудить, как решить в сложившейся ситуации данный вопрос. И, собственно говоря, на протяжении всего оставшегося времени поддерживать контакт с вашим как белорусским контрагентом, так и иностранным поставщиком там, с периодичностью, например, в неделю, в месяц, чтобы понимать, как меняется обстановка. Вот. Потому что был задан вопрос, что вот практически ничего нельзя сделать, вот это практически ничего нельзя может стать препятствием на самом деле для квалификации определенного обстоятельства как форс-мажора. И здесь мы скорее уже тогда переходим к, к второй опции, которая существует, это а, квалификация этих изменений как существенно, существенных изм, изменений, существенных изменений, которые являются основаниями для изменения либо расторжения договора по 421 статье Гражданского кодекса. То есть, если факт того, что мы все мы не можем доказать форс-мажор, не означает, что, что нельзя каким-то образом защищаться. То есть, можно проработать альтернативный способ, и это именно обращение к вот существенному изменению обстоятельств и на этом основании изменения и расторжения договора. Во-первых, первое, что нужно оценить, это как вы хотите изменить договор и на каких условиях, насколько это вообще возможно. Второе, это опять-таки связаться с вашим белорусским контрагентом и попробовать договориться об изменениях условия договора. Связаться лучше письменно, то есть иметь подтверждающую корреспонденцию об этом, поскольку отсутствие договоренности, либо же отсутствие ответа на ваше предложение изменить, либо же расторгнуть договор, оно будет последующим являться основанием для того, чтобы обратиться в суд для соответствующего изменения, либо расторжения договора. Если отвечать на вопрос, который поступил в части возможности использования ситуации коронавируса как форс-мажора, чтобы для неисполнения обязательств перед европейским контрагентом в случае, если он не поставляет необходимый товар. То есть, если правильно понимаем ситуацию, то получается, что ваш иностранный контрагент не поставил товар, потому что у них форс-мажор, и вы ну, то есть, не хотите платить. Точнее, не хотите платить. В данном случае возникает э, два варианта. Если у вас э, предоплата за поставляемый товар, и вы понимаете, что ввиду форс-мажора ваш контрагент не поставит товар, то здесь уже идет вопрос к квалификации возможности приостановления исполнения вами ваших обязательств, поскольку вы предвидите, что ваш контрагент не исполнит свои. И для этого есть определенные нормы Венской конвенции, в принципе, ГК тоже, которые позволяют это сделать. Ну, для этого необходимо четко проанализировать ситуацию, все необходимые документы и факты. Так... Отвечая, можно ли использовать мировую ситуацию с коронавирусом как изменение существенных обстоятельств, то 
глобально мировая ситуация, то есть ее использовать нельзя. Нет, нужно, собственно говоря, обращались с запросом в БЛТПП, на что идет обращают внимание, идет оценка. Идет оценка применимости тех или иных обстоятельств конкретно вам, то есть как на вас влияют эти обстоятельства, что какие введенные запреты препятствуют для вас, препятствуют вам исполнять ваши обязательства. Поэтому скорее использовать мировую ситуацию в общем нет, не получится. Для этого нужно более точно, четко определить круг обстоятельств, которые мешают вам исполнять обязательства и которые э, способствуют тому, что э, происходит существенное удорожание э, исполнения, э, либо же существенное изменение сроков для исполнения обязательств. Э, 